0: Здравствуйте! В сегодняшнем подкасте хочу рассказать вам о том, какая же мы пара, кто из нас якорь, волна и остров. В сегодняшнем подкасте я хочу продолжить цикл выпусков о партнерах. В выпуске «Узнать своего партнера» я затронула тему привязанности. Сегодня я хочу рассказать подробнее о трех стилях отношения, которые мы воспроизводим в своем поведении с партнером. Это якорь, остров и волна. В формировании типа привязанности человека участвуют множество факторов – связь с родителями в детстве, гены и опыт романтических отношений. В среднем 70-75% людей сохраняют один тип привязанности на протяжении всей жизни, а у остальных 25-30% он может поменяться. Причины изменений исследователи видят в романтических отношениях, оставивших в душе неизгладимый след и заставивших пересмотреть свои взгляды. Ну и, наконец, давайте перейдем к описанию этих типов привязанности. Какие же это люди? Якорь – надежный тип привязанности. Напомню тезис «Вместе лучше, чем по отдельности». Люди якоря образуют гармоничные пары и еще каким-то образом поднимают удовлетворенность отношениями у своего партнера, то есть он перенимает его взгляды. Якоря – это верные партнеры, и можно доверять, они не бегут от близости и не трясутся над отношениями. Такие люди любят без сомнений и не устраивают драм, ведь чувство стабильно. Якоря редко взрываются и закрываются, если возникают проблемы. У якорей есть одна черта – они считают само собой разумеющиеся, что их любят, и о них заботятся, и они не боятся потерять любимого человека. Близость для них естественна, и якоря четко выражают свои потребности и адекватно реагируют на чужие. Сейчас я вам немножко расскажу об особенностях якорей-партнеров. Якоря заботятся о любимых, проявляет чуткость и надежность. Они уверены, что все поправимо, верят в лучшее в себе и в окружение. Якоря наслаждаются близостью с партнером, хотят телесного союза, не подавляют своих чувств и наслаждаются как физической, так и эмоциональной стороной отношений. партнер Якор не строит из себя того, кем он не является. Он конструктивно общается, выражает свои чувства, ощущения, мыслит гибко, критика не пугает его. Он готов пересмотреть свою позицию и при необходимости ее изменить. Такие люди хорошо улаживают конфликты, потому что у них нет потребности обороняться, обижать или наказывать своего партнера. Ну и зануда, скажете вы, уж больно идеальный. Конечно, якоря тоже попадают в неудачные отношения, несмотря на подсознательную способность отсеивать неподходящих людей и передавать партнеру свой тип. Поэтому якоря могут очень долго терпеть неприемлемое поведение, так как считают себя обязанными сделать любимого человека счастливым. Сейчас я хочу привести пример того человека-якоря, который существует в жизни. Пара прожила в браке 8 лет. У мужа на восьмом году жизни лопнуло терпение. Его супруга с каждым годом становилась все хуже, более раздражительной и агрессивной, вечно недовольной. Оказалось, что супруга начала заводить роман с другим. Муж считал, что у него просто черная полоса в жизни, и когда она закончится, все станет хорошо. Помним, что якоря уверены, что все поправимо. Муж считал, что он не мог оставить свою супругу, ведь он ответственен за ее счастье, поэтому мирился со скандалами и изменами. Чем же все закончилось у этой пары? Жена попросила развода, и муж не препятствовал этому. Он много лет пытался сделать ее счастливой, но наконец-то понял, что уже ничего не выйдет. Волна. Тревожный тип привязанности. Напомню тезис «люби меня, как я тебя». У волн Очень гиперчувствительный тип привязанности. Тут я говорю о том, что механизм привязанности мозга следит за безопасностью и присутствием любимых людей. Волны умеют разглядеть малейшую угрозу в отношениях и они не успокоятся, пока не получат от партнера подтверждение, что все в порядке. И тут человека волну занимает только одно – восстановить близость с тем человеком, к которому он привязан. Часто волны используют протестное поведение, то есть действуют так, чтобы привлечь внимание своего партнера и установить с ним контакт. Но такое протестное поведение толкает его на разрушительные поступки. Очень важно научиться партнерам-волнам замечать эти моменты, чтобы такое протестное поведение не нарушало отношения. Какие же особенности есть у волн? Такие люди любят заставлять ревновать. Например, говорить, что встретиться с бывшим партнером или хвастаются о своих поклонниках. Они любят манипулировать, изображать занятость или недоступность, не отвечать на телефон, говорить, что нет времени. У партнера волны часто возникает угроза разрыва. Он может говорить или думать «без тебя будет лучше, я больше так не могу, мы не подходим друг к другу». Волны часто уходят в себя, могут полностью игнорировать партнера. Партнер-волна часто любит демонстрировать неприязнь, молчать, вставать и уходить, проявлять агрессию. Также волна очень любит вести счет. «Ах так, раз он не отвечает, я тоже не буду». Но в то же время такой партнер стремится установить контакт. Он может бесконечно звонить, ожидать от своего любимого ответа и стараться даже столкнуться физически где-то с ним после работы или в магазине. Вы удивитесь, но большинство романов заводят с людьми волнами, примерно 25%. Чем же они так привлекают нас? Люди-волны чаще разрывают отношения, так как умеют подавлять чувства, и быстрее забывают о бывших, и, кстати, чаще разводятся во второй раз. Поэтому почти сразу начинает новый роман. Следовательно, среди свободных людей волн больше по статистике. Если пара состоит из людей-якорей, они прекрасно гармонируют и живут счастливо. А вот пара «волна-волна» не сможет долго находиться друг с другом, потому что их ничто не удерживает вместе. Люди-волны не встречаются с другими волнами, а предпочитают встречаться с якорями или островами. Дальше я хочу привести пример, как же выглядит человек-волна. Девушка познакомилась с парнем и мгновенно в него влюбилась. Но роман с ним не пошел ей на пользу. Этот молодой человек не мог определиться в отношениях с ней. Они пара, любовники или друзья. Девушка стала совершенно не в себе – Стала часто проверять, не писал ли ей парень. Она даже начала выслеживать его в интернете, завела другой аккаунт и беседовала с ним от другой девушки. Девушка из уравновешенного, здравомыслящего человека превратилась в навязчивую и неадекватную. Этот молодой человек, как оказалось, действительно флиртовал с другими. Но все же она не могла с ним расстаться. Ее посещали такие мысли, которые приходят часто волнам-партнерам. Она думала, он изменится, и на ум приходили только хорошие качества этого молодого человека. Тревога уйдет, если я рядом с любимым. Вряд ли я найду другого. Проблемы есть у всех, и мы не исключение. Чем же все закончилось? В итоге девушка рассталась с ним и теперь вспоминает эти отношения с недоумением. Как можно было потратить столько времени на нездоровый фанатизм? Почему она так себя вела? Потому что у нее активизировался тип ее привязанности волны. И ее механизм уже зажег сигнальные огни, которые должны были подтвердить, что ее любят и ценят. Она любыми путями пыталась найти контакт с этим молодым человеком. Остров, избегающий тип привязанности. Люди-острова в любви и в жизни – одинокие путники. Они идеализируют самодостаточность и презирают зависимость от других. Как вы понимаете, даже в браке люди-острова ухитряются сохранять дистанцию. Люди с таким типом привязанности не склонны рассказывать о себе и подавляют, не выражают свои эмоции и чувства. Один не лучше другого, скажете вы, но… Такие острова. В любви они всегда мысленно сохраняют дистанцию и готовят план побега. Получается, что очень сильная близость и единение с другим человеком для них – это пытка. Но вы не подумайте, что люди острова не хотят быть любимыми и любить другого. Просто им нужно больше пространства для себя. Какими же способами человек-остров выражает свои чувства? Такой человек отдаляется, когда в отношениях все хорошо. Например, может не звонить после встречи несколько дней. Он может думать, что он не готов или не готова к серьезным отношениям, но быть с человеком долгое время. Человек-остров очень любит искать недостатки в своем партнере. Как выглядит, как одевается, как ест. И на их основании делать выводы о своих чувствах к нему. Остров может даже использовать флирт с другими для того, чтобы ослабить связь в паре или вступать в отношения без будущего, например, с замужним или женатым партнером. Люди острова держат своего партнера в неопределенности ради иллюзии независимости. Также они избегают физической близости, могут даже не спать в одной кровати и не ходить рядом. Острова не сильны в вербальных и невербальных сигналах и с трудом считывают душевное состояние своего партнера. У них очень сильно развита их самодостаточность, и они не привыкли обращать внимание на чувства других, считая, что это не их дело. Люди острова часто винят не себя в отсутствии счастья, а внешние обстоятельства. «Не тот человек встретился, он не тот идеал, которого я искал». Все хотят только штамп в паспорте. Давайте же представим, кто он, Человек-остров. Пара – Ира и Роман. Ира встречалась с Романом несколько месяцев. Она чувствовала себя с каждым днем все более несчастной. Ира считала, что Рома ей не подходил. Она говорила, что он был простоватый, не такой умный, не так одевается. Но Ира чувствовала к нему необъяснимую нежность, что не было с другими мужчинами. Ира говорила, что с Ромой она чувствовала покой. Он принимал ее такой, какая она есть, и терпел ее перепады настроения. Но в голове у Ира часто возникала мысль – у нас ничего не выйдет. Что же было в итоге? Как вы понимаете, Ира была человеком-островом. Они в итоге расстались, но после расставания Ира удивилась, насколько ей было плохо без Романа. Почему же? потому что люди-острова считают отношение обузой. Если что-то противоречит этой позиции, например, партнер проявляет любовь и заботу, то они этого попросту не замечают. А Ира знала о достоинствах Рома, но затмевала их множественными недостатками. То есть Ира оборонялась от близости с Романом. Итак, сегодня я рассказала подробнее о типах привязанности – которые мы применяем к нам самим и к нашим партнерам. Я не хочу сказать этим, что это супер инструкция, и мы все теперь будем анализировать друг друга потому что я сказала. Здесь я хотела сказать, что нужно посмотреть на себя и своих близких с позиции привязанности. Узнать лучше и понять, какой тип привязанности похож на мой, а потом присмотреться и попытаться понять тип привязанности нашего партнера. К примеру, мы же можем изучать те вещи, которые хотим купить. Например, новый телефон или фотоаппарат. Мы проводим в интернете много времени, смотрим обзоры, читаем характеристики, изучаем досконально. И после этого покупаем эту вещь. Также и в отношениях, как к самому себе, так и к другим, мы тоже можем немножко поизучать, проанализировать, посмотреть со стороны. И для чего же мне все это? Подумаете вы. Как я говорила, типы привязанности стабильны, но они гибкие. И зная свой тип привязанности, мы лучше поймем себя и будем эффективнее общаться с другими людьми. Хочу сказать, что вообще нормальным типом привязанности психологии считают тип якоря. Почему? Потому что такой сформировавшийся человек, имеющий убеждение, которое я описывала у якоря, действительно развивает себя в жизни и добивается многого. И я не говорю тут о достижениях в работе или иметь много денег, а говорю о том, что он ощущает себя счастливым человеком и любимым. Еще люди с надежным типом не занимаются поиском любви у других людей и не считают, что одному жить легче и проще. То есть люди с таким типом привязанности имеют хорошую самооценку и развивают свои таланты и увлечения. Ведь они не тратят силы и энергию на понимание себя и других. Они умеют понять свое поведение, свои чувства и свои поступки. А что же с теми людьми, которые обладают типом привязанности, как у острова и волны, спросите вы? Так как, судя по описанию, это одни негативные стороны, ничего хорошего. Да, эти два типа действительно имеют сложности в связи со спецификой своих убеждений. Таким людям сложно в первую очередь понять себя и понять то, что им нужно от других. Это все решается, когда такие люди начинают исследовать себя и свое отношение к окружающему миру. Тогда они начинают понимать свое поведение, реакции и чувства. Просто островам и волнам нужно затрачивать больше сил на понимание себя и окружающих, чем якорям. Но они также могут быть счастливыми и любимыми. Есть пять правил, которые помогут узнать тип привязанности другого человека. Проверьте желание близости. Все черты и поступки человека проистекают из желания близости. Тип привязанности не имеет отношения к чертам характера. Это разные вещи. Я имею в виду, что привязанность – это чувство близости, основанное на доверии, симпатии близости к другому. Например, это то, что мама ощущает по отношению к своему родившемуся ребенку. Она еще не знает, какой ее малыш, но все равно любит его и чувствует с ним связь. А характер – это особенность психики человека, которая определяет наше поведение и взаимодействие с окружающим миром. Здесь позадавайте себе вопросы. Насколько серьезны у вас отношения? Знакомы ли вы с семьей партнера или лучшими друзьями? Учитывает ли ваш партнер ваши желания и имеет ли он свое мнение? Следующее правило – понять, много ли человек думает об отношениях и боится ли он отказа. Позадавайте здесь такие уточняющие вопросы. Есть уверенность в общем будущем и верности? Легко ли партнер обижается? Как партнер реагирует на то, когда вы не спрашиваете у него совета? Третье правило – оценивайте общую картину, ведь одного параметра мало. Один поступок или мнение не дают полного представления о типе привязанности. Если ваш партнер, например, не познакомил вас со своей семьей, но вы поговорили об этом и пришли к пониманию, это не означает, что партнер против сблизиться с вами. Есть на то другие причины. Четвертое правило – оценивайте реакцию на ваши слова. Реакция другого человека лучше любых слов. Не устанавливайте цензуру в отношениях, не бойтесь показывать свои желания и спрашивайте друг друга. То есть будьте в диалоге друг с другом, общайтесь, узнавайте друг друга. И пятое правило – наблюдайте за тем, что партнер не делает и чего не говорит. Приведу пример, когда Петя сказал Маше, что он любит планировать наперед, ему не нравится, когда Маше сообщает все в последнюю минуту. Но Маша на это ничего не ответила, поменяла тему и продолжила делать как раньше. Когда все повторилось, у партнеров произошел конфликт. Тут мы видим, что осталось много недосказанного, которое никуда не денется и всегда всплывет в другое время. Маша ничего не ответила на недовольство Пети. И сам Петя не стал уточнять, почему Маша так делает. Просто высказал ей и все. Понимая это или хотя бы услыша об этом, вы будете иначе воспринимать новые знакомства или своего партнера. Эта информация поможет вам и партнеру реагировать по-другому и попытаться изменить или поменять направление привычного поведения, которое обоим не приносит ничего хорошего. В следующем подкасте я расскажу вам, что можно предпринять партнерам, которые обладают разными типами привязанностей. А это основная часть пар, которые существуют на сегодня. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями, если хотите. Удачи и хорошего настроения!